0: Bienvenido, Roger. ¿Cómo estás? Hola, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Estamos los dos arrancando ¿no? de, después de, de vacaciones y bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo porque la verdad que muchos de los libros que he leído estos últimos siete años creo que, han, que alguno importante ha pasado por tus manos. Además, eh, sigo un poco esta nueva etapa con, con tu método y, y estas iniciativas que haces más con tu marca personal y bueno, eh, a ver si, si luego podemos hablar un poquito sobre esto. Pero, ¿qué te parece si le damos caña a las preguntas? Claro, cuando quieras. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Yo leo en papel y en digital muy indistintamente. Generalmente cuando leo por placer, me gusta sobre todo leer novelas, leo en papel. Y generalmente me, me compro los libros en papel porque estoy en una librería y veo alguno que me gusta y tal. Y luego de trabajo suelo leer en digital porque los autores me suelen mandar, bueno, me mandan siempre el manuscrito en digital, en Word. Y luego yo lo que hago es cuando lo recibo en Word me lo paso al Kindle eh, con la función esta de Kindle Convert, ¿no? que te lo, te lo convierte automáticamente en mobi el, el formato de Amazon. Y, y todos los manuscritos los leo, en, los leo en, el, en el Kindle y ahí puedo ir apuntando las cosas para luego comentarle al autor, ¿no? De, sube aquí, baja, está repetido, etcétera. Con lo cual me resulta bastante <coughs> indistinto. Hay veces que cuando, que, si viajo, si tengo un viaje en avión y tal, y estoy muy enganchado con algo, pues lo compro en digital para poder llevarme lo que pese menos. Pero la verdad es que no, es como los... Eh, sí, yo que soy catalán, ¿no? Creo que tú también hablamos catalán, castellano indistintamente a veces en la misma reunión y no te das cuenta pues lo mismo, leo en papel y en digital indistintamente sin darme mucha cuenta. Incluso a veces en el móvil ¿no? Cuando tienes que, hay autores que te mandan los, los capítulos uh, por WhatsApp y los lees en el móvil y le comentas rápido, con lo cual no, la, el, todos los formatos en realidad
0: ¿Cómo ves el boom de los audiolibros eh, en estos últimos años?
1: Pues yo, yo estoy muy contento con el boom de los audiolibros. En Estados Unidos hace mucho tiempo ya que funcionan y funcionan muy bien. Y ahí funcionaba muy bien sobre todo porque eh, en Estados Unidos se, se da lo que, lo que en inglés llaman commuting, ¿no? Eh, ir del trabajo a la oficina. En Estados Unidos, no todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente vive en los suburbios y luego se desplaza y tiene una hora, hora y media de, de coche hasta llegar a, al trabajo, esto lo vemos, las típicas fotos de carreteras en Los Ángeles, ¿no? autopistas en grandes ciudades, luego la gente aprovechaba este commuting, este ir y volver al trabajo para eh, escuchar audiolibros. Aquí en España no tenemos tanto commuting eh, y nunca había arrancado, en España ni en Europa. De hecho, en Europa los únicos que utilizaban audiolibros eran los camioneros de larga distancia. Eh, yo creo que ahora, eh, eh, a, como que tenemos la tecnología, es más friendly. Que todo el mundo tiene un móvil inteligente y con el móvil inteligente, pues puedes escuchar. ¿no? pues eh, Está bien porque hay personas que, que les gusta leer, pero en su día a día no tienen tiempo. Y ahora eh, pueden leer mientras están haciendo otra cosa. Leer mientras salen a correr, mientras cocinan. Eh, hay personas que mientras planchan, decir, mientras hacen otras actividades, pueden eh, leer. Y, y está bien, porque es, digamos, disfrutar de la lectura en un momento donde eh, no podrías leer porque tienes que estar pendiente de, de otra cosa. Y yo creo que es un formato más. Eh, tendremos a partir de ahora, pues, ya tenemos libros en papel, libros en digital y audiolibros. Y, y los tres formatos van a convivir yo este este fin de semana por ejemplo eh, yo vivo en Madrid tenía una boda en Girona y, y, y me fui con, con la familia Girona a la boda y de camino pusimos un audiolibro ya teníamos con, consensuábamos entre todos qué libro y nos pusimos un audiolibro y estuvimos bueno tres horas o así hasta Zaragoza escuchando un audiolibro que de otro modo no hubiera podido leer este audiolibro porque no con no, a... lo cual, los tres formatos eh, van a convivir y, y poco a poco el audiolibro se va a hacer un hueco en el mercado.
0: En mi caso, ya te digo, no, no soy capaz de elegir uno solo, sino que depende del momento del día eh, y de la situación, elijo un formato u otro. Y de hecho, lo que me está pasando es que <risa> tengo algún libro que incluso los tengo en los tres formatos, que eso ya es el derroche total, pero me ha pasado <risa> sin querer. Eh, pues comprarlo en digital, luego querer escucharlo por eso, por algún viaje o lo que sea y luego finalmente me ha gustado tanto que lo acabo comprando en papel y bueno, y al final, <risa> bueno la verdad que eh, creo que he hecho, hecho en falta que, que todavía no hay uh, tantos, uh, tantos contenidos en, en español, pero sí que de hace un año o dos a lo que hay ahora hay, un, hay bastante ha evolucionado bastante, así que imagino que que en breve,
1: sí, ahora, sí, sí, ahora las grandes novedades ya se publican en los tres formatos. En los grandes en los libros que. El problema del audiolibro es que es muy caro de producir. Es un estudio, un locutor, se tarda unas tres semanas en, en hacer la locución, con lo cual no con todos los libros puedes hacer el audiolibro, porque hay. Es tan caro que a veces no compensa ¿no? con lo pequeño que es el mercado, pero las grandes apuestas, de los grandes lanzamientos editoriales, ahora casi todos, y esta será la tónica en los próximos años, el mismo día se publicarán en los tres formatos.
0: Una buena noticia. La, la primera parte de la pregunta, te la repito porque ya creo que, que te, eh, tanto conversar se te habrá olvidado, decía ¿qué libro recomendarías? Eh, después de tantas entrevistas, la verdad que me habéis recomendado un montón de, de libros, pero teniendo en cuenta que tú convives con libros constantemente, te voy a preguntar uno, eh, uno que, que haya pasado por, por tus manos, por la editorial, y otro que bueno, que, pues que, que sea tu favorito, pero no necesariamente tenga que ser eh, de tu entorno.
1: Sobre que haya pasado por mis manos, es decir, que yo haya sido el editor, es complicado, ¿no? Es un poco aquello de ¿a quién quieres más? A papá o mamá. mamá. Eh, porque todos has trabajado, todos tienes... Pero digamos, intento eh, ser objetivo ¿no? y sobre todo pensando en libros que pueden gustar mucho, yo recomendaría de los que he editado yo, sobre todo tres. El de Mago More, eh, eh, se titula eh, Superpoderes para, la, para la, la gente normal. Y el subtítulo es algo así como consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón, porque es un muy buen libro. Eh, More además se lo, se lo curro mucho, estuve bueno, leyendo mucho, preparando, haciendo mucha investigación y realmente le quedó un libro redondo. Otro libro importante, yo creo que a la gente le va a gustar, es el de Cipri Quintas, el, uh, sobre networking.
0: Ha pasado por aquí, Cipri.
1: Y además es, es este tipo de libros que parece muy, muy. que, que lo que, que tiene que contarte son cosas que uno ya sabe, pero en realidad cuando lo lee y luego lo pone en práctica, pues realmente merece la pena. Y luego cualquiera de los libros de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, yo creo que es el, el ensayista actual más en forma. Eh, nosotros en Deusto hemos publicado dos, y, y me parece que es el que ahora mismo eh, es como la referencia, es la, la persona a, a leer. Y luego, que a mí me guste, a mí me gusta, eh, eh, bueno, mi escritor favorito es Eduardo Mendoza, desde que era chico. Eh, me encanta cómo escribe, creo que... para sobre todo, yo le recomiendo siempre a Eduardo Mendoza a aquellas personas que quieren escribir literatura. Eh, y un poco porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo hago para escribir bien? Y la respuesta siempre es la misma, lee, lee mucho. Cuanto más leas, mejor escribirás. Y si lees a personas que saben escribir, como por ejemplo Eduardo Mendoza es que te vendrá solo. O sea, al final, eh, esto es como jugar al tenis o jugar al fútbol, ¿no? Cuando más practiques, mejor vas a jugar. Y, y si además, digamos, juegas con gente que sabe, pues todavía más rápido. Con lo cual, sin duda alguna, cualquiera de los libros de Eduardo Mendoza, desde los clásicos sobre Barcelona, ¿no? La ciudad de los prodigios, o los humorísticos, como sin noticias de Gurt. pero bueno, cualquier cosa de Eduardo Mendoza merece siempre la pena.
0: Pues muy bien, yo creo que para ser la primera pregunta hemos empezado con nota, eh, se nota que, que dominas eh, el sector. Ahora si quieres en, vamos con las, a las siguientes y la segunda es ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? No sé si tienes tiempo.
1: Uh, película yo... favorita, en la que he visto más veces y siempre, siempre, la veo, siempre que la veo me encanta, es Mediterráneo que es una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera hace como 25 años o así, a mediados de los 90. La verdad es que no sé ni el, ni el, ni el, el director, no me acuerdo. Es una película preciosa sobre unos italianos que en la Segunda Guerra Mundial eh, tienen que invadir una isla griega y ahí al final quedan abandonados eh, como como los últimos de Filipinas en el caso de, de las guerras coloniales españolas y es una película preciosa súper bien hecha y y que con unos diálogos básicamente con una no no la quiero destripar eh pero con una digamos una una moraleja al final que es completamente eh, digamos pacifista y a favor de la convivencia y tal y a, sobre todo a favor de la de la amistad que merece mucha la pena me parece una delicia Series, la verdad, es que veo poquísimas. No, no, series no me da tiempo. Ahora estoy un poco enganchado a la Casa de Papel. Que vi nueva, el nuevo episodio del tirón, en la nueva temporada del tirón, la, el otro día, el, el, el viernes, ¿no? Cuando la estrenaron, el sábado, no me acuerdo. Y me gustó mucho Juego de Tronos y, y, me, y siempre me ha gustado eh, Friends. Friends la veía antes, era, eh, digamos, de joven cuando la hacían a las tres y media de la tarde, creo. Era como el momento divertido del día. Friends me sigue gustando, ¿eh? a, veces la, que yo, a veces que a veces que no sabes qué hacer y te apetece ver algo, a veces me pongo un capítulo de Friends, aunque los he visto todas mil veces, ¿no? Pero no, yo creo que refleja bien los eh, pues cómo, cómo somos, ¿no? Ha envejecido un poco, por supuesto, pero refleja bien, digamos, eh, eh, al menos mi generación y los problemas de, de, de mi generación.
0: Luye, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y luego, uh, ¿cuál, de los lugar, eh, ¿cuál de los lugares donde has estado? Eh, más te ha gustado?
1: Eh, que tengo pendiente y tengo muchas ganas y nunca he ido porque aquello nunca en el momento. Eh, bueno, dos. Eh, por un lado, Argentina, tengo muchos amigos argentinos, me encantaría ir a Buenos a, a Aires. Y he estado punto dos o tres veces y al final nunca ha cuajado. Y, y a la India, la India tampoco he estado nunca y me gustaría en algún momento ir. Y de los lugares que he estado, eh, seguramente el que más me ha impactado eh, como viaje fue un viaje, estuve un año viviendo en Australia. Y, y durante el año que estaba en Australia eh, nos fuimos con, con la novia que tenía entonces en Australia al centro, a Ayers Rock, que es la, la piedra, la, la roca esta, eh, que es la roca sagrada de los aborígenes, eh, que me impresionó bastante desde todo el viaje, porque son kilómetros y kilómetros de desierto, con, con ahí de todo, hay vacas, eh, suel, um, vacas eh, en libertad, elefantes, jirafas, bueno, pues cruzando el desierto, se te van cruzando por la carretera, son kilómetros y kilómetros de nada y sobre todo los aborígenes, ¿no? porque es un pueblo, si los ves ahí en los, en las, en los pueblos aborígenes y, y la verdad es que me impresionó bastante cómo, cómo son, ¿no? porque tenemos una cultura completamente distinta a la nuestra, y porque estuvieron aislados durante muchos siglos y, y, y se quedó la historia ahí parada, ¿no? los problemas que tienen, cómo conviven, cómo... Digamos, los, los australianos han intentado que no sean como las reservas americanas, ¿no? Que no, digamos que se puedan más o menos integrar, no, realmente no, no ocurre, pero es como, es como, de algún modo, y salvando todas las distancias, es como el Ministerio del tiempo, ¿no? El ministerio del tiempo, es como si te cogieran y te dejaran en un poblado hace 3.000 años, que de golpe todo es un, un poco, eh, es como si hubiera parado el tiempo, ¿no? Y, y recuerdo, yo era joven, ¿eh? Tenía 19 años o 20, eh,
0: pero me impresionó, me impresionó bastante yo creo que estos lugares que todavía hoy consiguen eh, vivir alejados de, 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 cual, de, bueno, de todas las comunidades y de todo el, el desarrollo eh, no sé, solo el, el haber sido capaces de, de de no contaminarse, entre comillas es, es todo un, un logro es, nunca he hecho un viaje así pero tiene que ser muy impactante como decías de todo lo que has conseguido hasta ahora, eh, ¿de qué te sientes más, más, orgullo, más orgulloso? Bueno, todavía estoy
1: en ello, pero básicamente es la educación de mi hija. Eh, ahora tiene 12, eh, de momento pinta bien. Eh, ya, ya vemos que se avecina una adolescencia complicada. <risa> pero, bueno, hasta ahora la cosa ha ido bastante bien. Eh, y no, la verdad sí, lo que estoy más orgulloso es de, de, de haberla criado, educado... De, de que sea como es, que es ella misma, sin, 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 es libre, hace lo que quiere, piensa lo que quiere, eh, viste como quiere y, y, y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de ella, saca súper buenas notas, educada, bueno, la verdad es que muy bien. Es una tarea incompleta porque, claro, supongo que a partir de los 18 ya, 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 ya volará sola no y luego sí que podremos saber si, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, eh, con lo cual, eh, y ahora además viene lo más duro. Con lo cual no podemos decir que, que sea misión cumplida, pero sin duda eh, educar, a, educar a, a un hijo, una hija en este caso.
0: Yo de momento eh, uno tiene tres años y medio y la otra acaba de cumplir un mes, pero ya te puedo decir que, que siempre que me preguntan también digo eso, que este es el, el principal reto que tenemos por delante y, y más en, en las fechas que que eh, bueno, la, la edad que tiene la tuya, que, que ahora eso sí que es una, una pelea o un, o un descontrol, en, sobre todo a nivel social, ¿no? que, que Se creen mayores para muchísimas otras, para muchas cosas, pero luego para otras siguen siendo, siguen siendo niños. Pero bueno, eh, una de las cosas que también te quería preguntar es si. Eh, ¿Qué retos tienes pendiente de cumplir? Aparte, a nivel personal, ¿tienes eh, algún reto eh, por delante que, que te gustaría cumplir en los próximos años? Sí, hombre, en lo profesional mi mayor reto ha sido siempre
1: eh, publicar a Amancio Ortega. Eh, no lo he conseguido y no lo voy a conseguir porque ha dicho él siempre que no. Pero si hay alguien en España que realmente me gustaría que escribiera un libro, me gustaría ser su editor, es Amancio Ortega, sobre todo porque creo que eh, es una persona que podría inspirar a muchos lectores a hacer algo parecido a lo que él ha hecho. Decir, eh, eh, yo tengo la certeza de que si en España, en lugar de un Inditex, tuviéramos 15 Inditex, con todo lo que el, digamos, todos los puestos de trabajo que genera Inditex, eh, los impuestos que paga Inditex, pues seguramente nos iría mucho mejor, ¿no? él ha sido una persona que empezando de cero, ¿no? Con una pequeña marcería ha montado un negocio y yo creo que sería un libro muy inspirador para jóvenes empresarios tener, eh, digamos, contar con la guía de Amancio Ortega sin que desvelaran ningún secreto. ¿eh? No, yo siempre le he pedido que no tiene que decir eh, ningún secreto de Inditex, simplemente. Digamos, consejos, animando, ¿no? motivando a jóvenes empresarios españoles a, a, a conseguir lo que él ha conseguido simplemente con el ejemplo y, y el modo en que él ha gestionado eh, un negocio como Inditex. Eh, hay personas, por ejemplo, como Jesús Vega, que ha trabajado con él, ha sido su director de recursos humanos, que en su libro habla mucho de, de la relación con Amancio Ortega, ¿no? Y como Amancio Ortega le, le decía que tenía que... Por ejemplo, cómo tenía que tratar a sus, a sus trabajadores. Y, y, y también el, todo el training, ¿no? Por ejemplo, bueno, Jesús Vega, cuando fue director de. Lo nombraron director de recursos humanos de Inditex. Eh, él lo cuenta siempre y lo cuenta además de una manera muy divertida, porque es un, un tipo muy simpático, muy divertido. Y él cuenta que se fue a trabajar pensando que tenía el gran despacho y que, claro. Había conseguido ya ser director de recursos humanos de Inditex, como si fuera era un gran logro, que por tanto tendría súper despacho, coche de empresa y tal. Y lo primero que le dijo a Mancio Ortega cuando empezó el primer día, dice, muy bien, pues ahora te vas a ir a Palma de Mallorca eh, de, de, eh, a, a, a doblar camisas eh, en un Zara de Mallorca. Y los primeros seis meses estuvo doblando camisas. Y era el director de Recursos Humanos, no Cero tú empiezas como abajo, como todo el mundo. Tienes que aprender el negocio, irás rotando por varias tiendas y varias responsabilidades. Y cuando hayas acabado tu formación, eh, pues empezarás a trabajar de, en lo que te he fichado. Tienes tu sueldo desde el primer día, eh, pero tú empiezas eh, por abajo. Y, y, y cuenta además muchas anécdotas, ¿no? Cuenta muchas anécdotas. No me quiero extender, ¿eh? Pero una muy rapidito que me parece muy uh, paradigmática. Un día eh, él estaba en Palma de Mallorca, pues esto, doblando camisas en un fara y le llamó a Mancio Ortega, y era un día ya tarde, 6 de la tarde o 7, y le dijo, te quiero mañana a las 8 de la mañana en mi despacho de Artecho, ¿no? donde está... Claro, yo le dijo, hombre, pues mañana por la mañana, no, no, tú ven mañana por la mañana. Claro, él se dio cuenta de que no había vuelo de Palma de Mallorca a, 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 a Santiago de Compostela, y luego se las ingenió para poder llegar a las 9 de la mañana, pensando que, claro, le diría una cosa muy importante. Luego se buscó un ferry, llegó a Valencia, en, en Valencia eh, alquiló un coche, estuvo conduciendo toda la noche, hasta que justo a las 8 de la mañana consiguió llegar y fue al despacho y dijo a Mancia, eh, ¿qué es esto tan importante que me querías decir?, y Amanzo le contestó, sí, te quería decir que ha habido una, una compañera tuya en la tienda que se ha sentido maltratada porque le has dicho eh, algo con palabras que no, eh, que no corresponden. ¿Qué ha pasado? Y yo se quedó así y dijo, no, nada, simplemente eh, no estaba haciendo nada. Y le dije que se pusiera a trabajar y, y él le dijo, eh, tratan a mis empleados como te gustaría que te trataran a ti. Y lo hizo venir desde Palma de Mallorca simplemente porque no había sido suficientemente amable con una
0: empleada, con lo cual
1: me estoy alargando, pero básicamente me gustaría, que, me gustaría publicar un libro de Mancio Ortega donde contara estas cosas.
0: Te agradezco que lo cuentes, a mí me suena haberlo leído en algún sitio eh, y, y también creo que si, el, si llegas a, a conseguirlo eh, no sería un éxito en, a nivel de España, que sería un éxito a nivel mundial porque la figura, la figura de Inditex y de Zara la verdad que ha inspirado a, a muchas personas. Estoy seguro que aquí sería un súper bestseller, pero también eh, creo que daría, daría que hablar en, en muchos otros mercados y para muchos empresarios y muchos emprendedores de otros países también sería, eh, también sería un, un libro top. De hecho, a mí me encanta leer este tipo de, de libros, pero eh, cuesta, ¿no? Hay veces que eh, aquí en España... Yo creo que los americanos, muchos hacen su... su lo, lo escriben incluso ellos mismos, pero aquí en España no, no, no conozco tantos, al menos estos personajes de la altura de, de Amancio Ortega. No sé, si tienes alguno por ahí que me quieras recomendar, tomo nota.
1: Eh, hombre, parecidos a Amancio Ortega, bueno,
0: quien está escribiendo
1: ahora unas memorias eh, que estarán, serán también interesantes es Elon Musk, eh, pero que no las va a publicar hasta dentro de un par o tres de años. Las está escribiendo con Walter Isaacson, el que escribió la biografía de Steve Jobs. Y está todo el mundo editorial revoloteado para intentar eh, conseguirlas. Eh, pero bueno, ¿no? de hecho, eh, empresa grandes empresarios... En Estados Unidos los grandes empresarios todos saben que tienen que dejar un legado. Y la mayoría de grandes empresarios, eh, grandes CEO, el CEO de Disney, el CEO de Coca-Cola, el CEO de... Bueno, todos... Eh, en algún momento de su vida, hacia su retiro, escriben un libro para dejar constancia de lo que han aprendido. No unas memorias de que soy el mejor o he sido el mejor, sino unas memorias de decir, oye, pues yo he aprendido que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que en, en este momentos es que tienes un dilema, tienes que tomar una decisión, pues he priorizado esto, priorizado lo otro. Y, y ahí en Estados Unidos los empresarios lo ven así, lo ven como una casi forma parte de, de su obligación. Eh, ahora Bill Gates, ¿no? por ejemplo, también ha publicado sus memorias. Aquí en España es un poco complicado, eh, en América Latina, porque no hay esta cultura de que los grandes CEOs, los grandes empresarios, los grandes directivos eh, publiquen libros. Eh, una cuestión cultural, ¿no? Con lo cual cuesta un poco más. A mí me gustaría, y mi función como editor es un poco esto, no intentar que grandes empresarios, eh, ya en el ocaso de su carrera, eh, se tomen el tiempo de escribir sus memorias, sobre todo porque al final eh, los que de algún modo emprendemos, eh, al final no hay mejor maestro que aquel que lo ha hecho antes. Y, y, digamos, es aprendiendo de los mejores cuando uno aprende exactamente. Ya te digo, no hace falta nunca contar fórmulas secretas ni o la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sin cosas simplemente de pues, cómo gestionar un negocio, cómo tratar a los empleados, qué hacer ante determinadas situaciones, eh, cómo pensar en una nueva línea de negocio, ese tipo de, de cuestiones a las que se enfrentan los CEOs. Yo creo que son la mejor escuela posible y además ayudan mucho a crear una nueva generación de emprendedores. Es decir, en el caso de Amancio Ortega, y me parece excelente que done dinero a la sanidad pública, no ahora con la pandemia fue uno de los que se involucró, compró respiradores, compró un montón de, de cosas que faltaba en la sanidad pública, la sanidad pública le, le costaba más y él puso... Eh, digamos, parte de su equipo de distribución, porque tenía contactos, pues, evidentemente, con China y con grandes distribuidores, para que para echar una mano y me parece excelente. Y lo que le digo siempre es, oye, echa una mano también con un libro porque habrá muchos emprendedores que te leerán y gracias a ti, quizá dentro de unos años, pues, lo que decía antes, ¿eh? no solo tenemos un, un Inditex, sino que tenemos 10. Y si España, en lugar de un Inditex, tuviera 10, pues, evidentemente, eh, sería otro país.
0: A mí lo que más me gusta de este tipo de libros, pues en el caso de Nike o Netflix o los que he leído estos últimos años, no es no espero que me, que me digan la fórmula secreta de los negocios de éxito, pero lo que creo que más aprecio es eh, que, lo, que lo humanicen, ¿no? que te cuenten historias o que te cuenten anécdotas eh, de su día a día que, que como que bajan un poco el... No es que bajen el nivel, sino que lo hacen como más, más tangible, ¿no? Porque a veces vemos, supongo que por culpa de los periódicos o la televisión, pues se ensalza la figura, pero eh, cuando consigues leer, pues, la vida de Steve Jobs o la vida del de, de fundador de Nike o el fundador de Netflix, estas historias, es otras pues, eh, la manera de equivocarse, la manera de vivir el día a día, eso yo creo que es lo que más aporta a los emprendedores. Um, Roger, creo que um, para, no, para, para no estar mucho rato y quitarte muchísimo tiempo me voy a saltar algunas preguntas y e iré directo a una de las más complicadas si te parece bien <ríe> la, me, me salto las, las más facilonas así que ahora <ríe> a lo mejor tienes que coger aire pero una de las preguntas claro. que me hace más ilusión hacer y la que me has, más me gusta hacer es ¿qué es la felicidad para ti?
1: Pues la felicidad para mí es uh, básicamente un, estar con los amigos, una buena conversación, eh, una buena cena, reírse, cuando estás aquello con los amigos y te, te sientes a gusto. Yo siempre he pensado que la, la, la felicidad en el fondo no es un estado, es decir, siempre buscamos todos la felicidad perenne, ¿no? esto no existe, la vida es dura y la vida te da palos y es imposible estar feliz siempre. Eh, la felicidad son momentitos, ¿no? Es momentos a lo largo del día que algo te sale bien, que tienes una conversación con alguien interesante, en este caso ahora, por ejemplo, eh, nada, que, que, que puedes ser tú mismo, eh, que, 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 que hablas, que aprendes, eh, que compartes cosas. Estos son momentos, son fugaces, ¿no? Son momentitos fugazos de, fugaces de, 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 de qué es la felicidad. Digamos, esto en el día a día, ¿no? Eh, un poco más hacia a grandes rasgos, yo la felicidad creo que eh, de algún modo es esto y sobre todo poder ser libre. Eh, hacer un poco lo que a uno le apetece, ¿no? Eh, si una persona es libre en el sentido de que pues, puede vivir ahí donde quiere o donde desea, eh, puede trabajar pues, en lo que le gusta o lo que desea. Si tiene estas, estas capacidades que no siempre vienen dadas, eh, pues eh, está muy próximo a, a la idea de felicidad. Pero no, al menos en mi caso particular, y antes hablábamos de la educación de los hijos y tal, ¿no? Yo le, a mi hija la educo, en que la felicidad es imposible, no, no va a ser feliz siempre. O si sea, hay momentos que se va a aburrir este verano, cada dos por tres, ¡papa, me aburro, papá me aburro! Sí, sí. Y también, que aprendas a aburrirte, habrá momentos en la vida que te aburrirás. Eh, vamos, eh, no, eh, me parece una sin razón y además causante de frustración intentar buscar la felicidad siempre. La felicidad perenne no existe. Eh, pues eres feliz cuando, digamos, puedes hacer un poco aquello que, que quieres, ¿no? aquello que te pide el cuerpo, aquello que te apetece pero sabiendo que la felicidad feliz no está, no, no, no es imposible la felicidad perenne, perdona, es imposible porque, porque la vida no es fácil, la vida es muy dura, siempre lo ha sido y siempre lo será, eh, no, no nos engañemos.
0: Yo, bueno, después de más de 100 definiciones de felicidad eh, la verdad que que es difícil encontrar una única definición, pero ahora no sé por qué, mientras hablabas he recordado en las, las clases de guión de, de cine que nos daban y, y siempre se decía ¿no? el, el viaje del héroe, es decir, si, si toda la película fuera momentos perfectos, al final la gente se aburriría, ¿no? como decías, es decir, si no hay estos momentos eh, malos y momentos buenos, o sea, tiene que tener ese equilibrio para que... Para que, haya, para que haya este final, ¿no? Si, si tú al personaje, eh, las típicas películas que hemos visto, pues Indiana Jones o tal, así no lo puteas al principio, <ríe> perdón por la expresión, eh, el final de la película no te gustará por, precisamente porque, porque no sería entretenida, ¿no? Pues yo creo que eh, la felicidad es, es coincido completamente y, y lo, que, lo que sí veo es que como que nos han eh, educado, al menos las, las últimas generaciones, en modo Disney, ¿no? Que hay que constantemente ser felices y para mí hay que, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? si, si en un momento eh, de aburrimiento, para no decir malo, probablemente luego no valoraríamos todo lo demás. Hemos hablado ya varias veces de, de tu hija y ahora me gustaría que, seguro que le has dado muchísimos consejos a ella... Pero la siguiente pregunta es, si tuvieras delante a Roger con 10 añitos, ¿qué consejo le darías?
1: Pues eh, seguramente le, le, le aconsejaría leer más. <ríe> es, parece una tontería, ¿eh? pero al final eh, las grandes verdades están en los libros, porque siempre hay alguien que ha pensado sobre, sobre, sobre el problema que tienes en cada momento antes. Eh, yo siempre he leído mucho, eso me ha gustado, de hecho es lo que más me gusta, y lo que dedico, digamos, el tiempo libre y tal, pero tuve una época que leí mucho menos, de, de joven, de adolescente... Eh. Eh, donde digamos no estaba a, a otras cosas ¿no? para entendernos, eh, yo le diría, oye, lee más, no pierdas el tiempo. Eh, aprovecha el tiempo. Es decir, al final la lectura es digamos el eh, la mejor, la mejor alimento, ¿no? Eh, y me hubiera gustado leer mucho más, porque ahora sabría mucho más, sobre todo todo me resultaría mucho más fácil. Eh, pero sobre todo, eh, eh, no solo, digamos, no solo leer más, sino aprovechar el tiempo. Eh, te das cuenta a medida que vas creciendo que lo peor que puedes hacer es no aprovechar el tiempo y, y, y ahora intento aprovecharlo al máximo, ¿no? pero he tenido épocas de mi vida, sobre todo cuando era adolescente, incluso durante los 20 y tal, eh, que digamos perdía bastante el tiempo y con cosas bastante estúpidas que no, que no hacía, era lo cómodo y lo que apetecía en aquel momento, pero sin duda alguna no, no era lo más eh, provechoso. Con lo cual, básicamente, para resumir, aprovecha, eh, le, le diría, aprovecha el tiempo, eh, vida solo hay una, y lee todo lo que puedas porque cuanto más leas, más fácil te irá en la vida.
0: Con todo lo que has leído y tal, ¿recomiendas algún hábito de lectura? Es decir, ¿crees, ¿crees que eh, hay alguna dieta a seguir para, para ser un buen lector? Porque yo, por ejemplo... Eh, Sí, que he conseguido el hábito de leer todas las mañanas, que, eh, pues eso, cuando sale el sol, de, a, con el primer café a las 6 de la mañana, así, y a mí me, me da la energía suficiente como para, para arrancar el, el día, ¿no? Los días que a lo mejor me he quedado dormido y no he, y no he podido tener ese momento de leer y tomarme el café y mi rutina, noto como que como ya todo el día va mal, ya, ya vas tropezando todo el día reunión tras reunión, ya no, ya no he tenido ese momento, eh, porque para mí yo creo que leer es meditar también, ¿no? creo que entro en ese momento. ¿Tú, tú tienes tu, tu hábito de lectura de nocturna, de, por, por la tarde, por la mañana? No sé si puedes comportarlo.
1: Sí, yo leo por las noches, eh, bueno, los fines de semana leo, Casi todo el sábado por la tarde, domingo por la tarde, depende de, las, de lo que tenga, ¿no? Si tengo alguna comida con amigos o alguna cosa. Pero básicamente el fin de semana lo dedico a leer y las noches a leer. No, yo no tengo ningún secreto. Yo siempre digo que hay que leer por placer. Y, por ejemplo, sin repetirme, ¿eh? pero a mi hija de 12 años le cuesta leer. Y no la obligo. Decir, ya, ya encontrará el momento. Decir, lo peor que podemos hacer es leer por obligación, ¿eh? porque si no, no lo disfrutamos, luego no, no nos va a gustar. Eh, yo lo que hago es leer por, por como te diría, por betas ¿no? Esto es como una mina, ¿eh? En una mina vas encontrando betas y vas siguiendo esta beta y, y yo voy por fases, eh, eh, leo un libro que me gusta mucho, de este libro eh, siempre hay dos o tres referencias de libros que están citados en el mismo libro o de autores que están citados en el libro que me despiertan interés y luego voy y los compro, o sea, voy a hacer una lectura como de como en el béisbol sería de base en base, ¿no? Leo un libro, me gusta, de lo que veo este libro y así de algún modo tiene una continuidad. O sea, no voy cambiando de, de un autor a otro, de un género a otro, sino que voy, voy haciendo de, digamos, siempre pienso que un libro me va a llevar a otro y, y mientras leo el libro eh, siempre descubro alguno y ahí me compro pues, los dos o tres que, me, que acabo de descubrir en esta lectura y de este modo siempre están de algún modo relacionados. Porque, claro, hay un autor que recomienda a otro, con lo cual es una forma de ir. Y yo, yo, yo voy le, leyendo así, pero siempre por placer y, y, y sin obligarme nunca. Y a veces te tienes que obligar porque al principio hay, hay momentos, o sea, por ejemplo, un día por la noche, ¿no? Una noche típica, llevas todo el día trabajando, eh, son las 10 de la noche, eh, la niña se ha acostado, ya tienes ahí un par de horas para ti. Claro, ahí tienes varias opciones. Puedes ver una peli, puedes ver una serie, eh, puedes entrar en Twitter eh, o en las redes sociales o puedes ponerte a leer. A veces lo que te pide el cuerpo es eh, ver una, una peli o ver una serie chorras o ver un programa chorra de televisión o verte el partido de fútbol si hay partido de fútbol o, o no sé, cada uno tal, ¿no?
0: Y a veces la lectura no es lo
1: que más te apetece porque estás cansado y en mi caso llevo todo el día leyendo seguramente, pero... Yo me, me conozco, ¿no? Y sé que al, al principio me cuesta, pero luego lo agradezco. Si me voy a dormir habiendo leído dos horas, pues, no sé, me duermo mejor, generalmente. Si en lugar de leer dos horas me veo una peli o entro en Twitter, eh, me voy a dormir... Eh, si entro en Twitter, cabreo, seguro. Eh, eh, es mi, mi somnífero no? casi. Si leo un par de horas y, y, y luego me duermo súper enseguida, en vaya. Y ya te digo, a veces, claro, porque estás cansado, ¿no? El cuerpo igual te pide una cosa, que no tengas que hacer tanto esfuerzo. Pero si haces este primer esfuerzo, empiezas a leer y luego te engancha, eh, y luego ya no, ya no quieres dejar de leer, ¿no? Incluso te tienes que forzar para cerrar y dormir porque si no al día siguiente no te levantas. Con lo cual, no sé, ahí cada uno tiene, cada, como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Eh, mi, mi fórmula es esta leer el fin de semana por placer puro placer la forma de descansar y el fin de, y, y por las noches para, para desconectar y, y, y dejar de pensar digamos en el día a día.
0: porque lees eh, tú lees libros de ensayos y no ficción o, o es pura literatura. Generalmente en casa
1: leo más mucho más novela que ensayo.
0: Porque en Estás el, trabajo, todo el día
1: revisando ensayos, ¿no? Claro, no trabajo solo publico ensayos, con lo cual ya estoy todo el día leyendo ensayos, <risa> eh, porque generalmente las tardes las dedico a leer manuscritos, eh, que yo he encargado cosas que me llegan, ¿no? Que solamente he hecho un vistazo, con lo cual el fin de semana eh, y, y por las noches me, generalmente leo novela, sobre todo novela histórica, que es lo que más me gusta.
0: Muy bien. Pues vamos a otra pregunta que también me, me encanta hacer, y es, ¿a quién te gustaría conocer? Eh, He aprendido que la gran mayoría eh, no es mito, ¿no? mitomana, es decir, no tiene eh, muchísimos ídolos, o al menos eso me han contestado casi 100 personas que han pasado por aquí, pero cuando le pregunto eh, algún antepasado o algún personaje histórico o alguna persona famosa o tal, eh, en tu caso, si te puedes abrir un vino con algún personaje histórico o algún antepasado o tal, ¿con quién, ¿con quién te tomarías esa copa?
1: Bueno, sin duda con o con Escipión o con Trajano, y a poder ser con los dos. Y, y, y de hecho, casi cualquier emperador o cualquier personaje histórico de la Roma, de la Roma Imperial, eh, Julio César, o eh, bueno, cualquiera, cualquiera de, de ellos. Eh, y de personaje actual, bueno, a Mancio Ortega, me encantaría conocerle, no la conozco. Eh, pero en verdad no muchos más ¿eh? de hecho preferiría si tuviera la oportunidad evidentemente es imposible no pero eh, como tú decías tomarse un, un vino pues con trajano con escipión sin duda
0: vamos con las últimas preguntas ya eh, ¿cuál dirías que es la definición de emprender para ti porque hay mucha gente que también han pasado por aquí que comentan eso que, Montar una cafetería en una esquina no, no es emprender, eh, ser autoempleado toda la vida no es emprender. Eh, hay, he visto que el concepto de emprender en los últimos cinco años eh, se ha usado de, con diferentes conceptos y me gustaría saber para ti eh, qué es emprender y estos proyectos que estás lanzando y tal, eh, ¿cuál dirías que es tu propia definición de emprender?
1: Pues nunca lo he pensado mucho, pero así a bote pronto, eh, para mí emprender es, eh, es ser capaz de montar un negocio que le llene a uno mismo como empresario y sobre todo que ayude a otras personas. Eh, yo en mi caso he emprendido con el, con el curso online, eh, que ahora de hecho es, ya ocupa casi la mitad de mi tiempo y es un emprendimiento que empezó así un poco simplemente por probar y tal, y, y la verdad es que me está, me está reportando muchas, mucha felicidad, ¿no? Básicamente, por un lado, porque el negocio funciona y, evidentemente, pues, te supone un ingreso económico que siempre, siempre ayuda. Y, y, pero sobre todo, porque eh, el, el, mi emprendimiento, que es el curso online que te ayuda a, a publicar tu libro, ¿no? A publicarlo con una editorial, eh, me da mucha fe, muchas, muchos instantes de felicidad, que decíamos antes, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, solo hoy, eh, me han escrito cinco alumnos diciendo que acababan de recibir una oferta de una editorial y los alumnos siempre me mandan el contrato para que yo lo revisen y, y les diga si está bien, si no está bien si o sea, debería ser su servicio extra ¿eh? no, forma parte del curso yo con el curso me tienen de empleador personal durante dos años, durante estos dos años yo estoy a su disposición y cada uno me comenta los, las dudas me hacen las preguntas que quieren durante dos años es barra libre ¿eh? lo, que, lo que quieran y lo que esto te da, a ellos, es el curso lo hace gente que quiere publicar un libro, no sabe cómo funciona y yo le ayudo a conseguir que una editorial se lo quiera publicar. Claro, cuando finalmente eh, consiguen publicar, claro, es una alegría inmensa, es uno de los momentos, para muchos es como el día, eh, eh, tú, llama decías que <coughs> tienes un bebé de un mes, no pues eh, la felicidad de cuando nace un hijo, pues a ver, Habrá gente en la que dirá, estáis locos, ¿no? Pero para mucha gente, publicar un libro es como tener un hijo. Es, digamos, uno de sus objetivos en la vida. Con lo cual, bueno, claro, cuando tienes, por ejemplo, hoy, ¿no? Cinco alumnos que consiguen su sueño. Porque en estos momentos su sueño es publicar un libro y no autopublicar o eh, pagar por ello. No, sino publicar el libro con una editorial de prestigio. Claro, cuando reciben un, el contrato de la editorial de prestigio y les dicen, oye nos encanta tu idea, nos la, nos la has vendido súper bien, eh, queremos eh, publicar tu libro y le ofrecer el contrato, claro, es que no se lo creen. Y claro, a mí esto me llena de satisfacción, con lo cual para mí emprender esto es montar un negocio que a mí me llena, porque a mí me vuelve loco, me, me lo, pasa, me, lo pasa, me lo paso Pipa haciéndolo, pero sobre todo porque ayuda a otra gente. Ahora con el curso hay unos 50 alumnos que han conseguido su sueño. Y además están tremendamente agradecidos. ¿no? Oh, Roger, muchísimas gracias. En ti no lo había, no lo había conseguido jamás. Hay, de hecho, hay alumnos que consiguen publicar con el curso. Igual llevan 15, 20 años intentando publicar y nunca lo han conseguido. ¿no? Eh, con lo cual eh, es esto, ¿no? poder, poder ayudar a alguien a hacer algo evidentemente, puedes ayudar a alguien altruistamente, pero, claro, no, pues, si lo haces altruísticamente, no puedes ayudar a todo el mundo. De hecho, el curso lo, lo creé porque mucha gente me pedía que le ayudara o me pedía, oye, ¿me puedes ayudar a tal? Claro, a los amigos se lo haces, a los amigos de amigos se lo haces, pero, en pero, no, claro, no puedes, no das abasto, ¿no? Eh, con lo cual el curso era esto, voy, voy a hacer el curso para que todo aquel que quiera saber cómo conseguir publicar proyecto de editorial nacional pueda hacerlo. Y, y, y un poco la idea es esta, es un negocio que funciona bien, eh, que a mí me gusta, es decir, que, que yo tengo que echarle muchas horas, pero, digamos, la has la, hecho de, de grado, encantado de la vida, y que además ayuda a una serie de personas a cumplir sus, sus sueños. Con lo cual es win-win por
0: ambas partes. Yo lo que siempre digo es, en, en las consultorías es que tienes que tener visibilidad, credibilidad y rentabilidad y, y yo creo que eh, con lo que lo que queda claro es que Ruyer Domingo tiene muchísima credibilidad en, en, este, en este nicho de mercado y yo creo que la gente que se pone en tus manos aprende muchísimo. Así que, eh, bueno, todas aquellas personas que, que lleváis años queriendo ser escritores, no no autopublicado, sino trabajar con una editorial y que y que bueno, hacer ser escritor profesional, digamos, ¿no? Cuando, porque, ¿podemos decir que autopublicarse es el lado oscuro o, o qué opinas tú sobre, sobre ese, ese camino?
1: Eh, bueno, yo creo que autopublicar es, es una opción que está, digamos, ante la mano de todo el mundo. Pero, pero que tiene un problema básico y es que cuando hemos, hay dos tipos de autopublicación. ¿eh? Hay la autopublicación en Amazon, donde tú no pagas nada y te autopublicas. Y eh, hay la autopublicación en empresas de autopublicación, ¿eh? que son empresas que a cambio de que les pagues una cantidad de dinero te publican el libro. Eh, ¿Qué
0: ocurre? Eh, la son imprentas
1: son sí. de empresas Se hacen pasar por editoriales, pero te dicen, oye, eh, págame, dame 5.000 o 10.000 euros y yo te convierto el libro, eh, el manuscrito del libro. Pero ¿qué ocurre? <coughs> que estas um, editoriales en realidad no quieren publicar tu libro. Lo único que quieren estas editoriales es tu dinero. Una vez les has pagado, olvídate, ¿eh? porque eh, pues, trabajan mal, el libro es de mala calidad y sí, consigues tener un libro, y no sé, igual decir a tus amigos que tienes un libro, pero el libro ni se vende, ni está en las librerías, ni ha sido corregido, acaba siendo una piltrafa. Claro, hay mucha gente que, que no consigue, yo lo veo cada día, gente que no consigue publicar con una editorial tradicional acaba publicando con estas empresas de autopublicación y luego se frustran, ¿no? Porque han pagado una cantidad de dinero, tienen un número de, de ejemplares, sí, pero la editorial desaparece, una vez ha cobrado desaparece, el libro no está en ninguna librería, a veces no está ni en Amazon, con lo cual, aunque el autor intenta hacer un poco de promo, pues no tiene acceso a, la gente no lo puede comprar. Y claro, son autores que no todos tienen grandes comunidades, ¿eh? comunidades de miles de seguidores en redes sociales, con lo cual acaba siendo una, una, um, algo muy frustrante. Luego, la otra opción que decía es la autopublicación en Amazon que la gente cree que se publicará en Amazon y se venderán miles porque hay siempre dos o tres ejemplos de personas que han vendido mucho. Claro, lo que la gente tiene que saber es que autopublicar en Amazon es viable y sobre todo es gratis, pero que Amazon funciona del mismo modo en que funcionan Facebook e Instagram. Me explico, tú puedes autopublicar en Amazon, pero si te autopublicas y no les pagas nada, si no pagas la, promo la publicidad, eh, serás uno más entre millones de libros, con lo cual tu libro no va a aparecer en ninguna búsqueda ni aparecerá en ningún lado, con lo cual nadie lo va a encontrar. O sea, tú vas a Amazon y buscas, no sé, novela histórica, ¿no? Te salen pues tres millones de novelas históricas. Nadie mira las tres millones. La gente pues, mira las 10 primeras, 15, 20. ¿Qué ocurre? Que Amazon te dice... Vale, ahora ya te he publicado, gratuitamente, por supuesto, ya estás publicado. Si quieres que tu libro aparezca en los resultados, tienes que pagar. Si quieres que aparezca en recomendados, tienes que pagar. Si quieres que aparezca en, además te puede interesar, tienes que pagar. Es decir, al final es como, digo que es como Facebook o como Instagram, porque Facebook también es gratis. Pero cuando tú pones un post en Facebook, lo ven el 5% de tus seguidores. Facebook quiere que pagues. Si tú quieres que tu contenido se, se viralice, lo vea mucha gente, tienes que pagar publicidad. Lo mismo en Instagram. Está empezando ahora la... Si Tú pones un post en Instagram, aunque tienes pues eh, mil seguidores, por decir algo, no lo ven los mil seguidores. Este post en Instagram lo ven 100 de tus seguidores. Si tú quieres que lo vea muchísima gente, tienes que pagar. Con lo cual, Facebook e Instagram son herramientas gratuitas pero siempre que quieras que tu contenido se viralice, que lo vean miles de personas, tienes que pagar. Lo mismo con Amazon. Amazon es una empresa que ¿eh? busca ganar dinero y eh, te permite o te da la opción de autopublicarte gratuitamente, pero acto seguido te dice, si quieres uh, que el libro se vea, tienes que pagar. Luego, la gente, la, a veces no lo saben, ¿no? Porque yo tengo alumnos que me dicen, no, pero es que fulanito eh, me dice que ha vendido 10.000 ejemplares en Amazon. Yo siempre les digo lo mismo, vale, pues dígale a fulanito cuánto dinero ha invertido para vender estos 10.000 ejemplares. Y, eh, como que he tenido esta conversación muchas veces, todos dicen algo parecido. Nunca es menos de 10.000 euros. luego si cada libro que vas a vender te cuesta un euro, pues, a ver, mucho negocio no vas a hacer. Claro que esto la mayoría de gente no lo sabe y hay mucha gente que dice, yo he sido número uno en Amazon. Eh, dice, sí, he sido número uno en Amazon pero cuenta cuánto dinero eh, has invertido porque esto no es no lo... solo eso
0: Oye, que yo he visto hace poco que hicieron un experimento de un libro de una página que consiguieron, <ríe> consiguieron que fuera bestseller y es precisamente porque eh, mucha gente o, o presume de un curso de un curso de eh, cómo ser bestseller en Amazon pero es que en bestseller en Amazon si tú tienes 50 personas de confianza que al momento de publicar el libro lo compran, en tu sub subcategoría sub, sub, sub puedes ser bestseller. Hacen una captura de pantalla y ya eres bestseller durante dos días, pero luego no, no consigues ser eh, long seller, ¿no? como con como, como vosotros en la, en la editorial. Bueno, la verdad que mmm, pensaba que no te ibas a mojar y te has mojado a, hasta, hasta las rodillas, así que muchísimas gracias por la respuesta. Y, y gracias por la Masterclass, porque yo creo que hay muchísima gente que esta información le, 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 puede, le puede ayudar. Ahora sí, si, si te parece ya es que me, me da miedo porque digo, no quería robarte tanto tiempo y al final, no? como siempre conversando, ya, ya llevamos casi, casi una hora. Eh, más o menos por tu respuesta me lo puedo imaginar, pero eh, la siguiente pregunta es: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues me gustaría ser recordado como, bueno, en lo personal, digamos, como algo, alguien amigo de sus amigos y de buena gente, eh, básicamente. Y en lo profesional, pues como alguien que hizo bien su trabajo, que era publicar buenos libros y, y, y dar a conocer una serie de autores, una serie de temas que, que creo que, que, que merece la pena eh, publicar. Uh, hoy, por ejemplo, tenemos un pequeño incendio en Twitter, porque bueno, ha uh, anunciado que íbamos a publicar un libro eh, que en una parte de la población es un libro que resulta muy polémico y hay, no sé, pues, mil personas uh, insultando en, en Twitter, pero es un libro eh, que merece la pena ser publicado, ¿no? porque es un libro que cuenta la, un fenómeno que se está dando en Estados Unidos y es que uh, hay uh, muchas chicas jóvenes, eh, chicas jóvenes que nunca han tenido ningún, uh, ningún síntoma de disforia de género, es decir, que, que nunca se han sentido eh, incómodas siendo niñas, ¿no? siendo mujeres, y que a partir de los 12, 13, influenciadas por, uh, por uh, educadores y por estrellas de YouTube y por la comunidad trans, eh, creen que eh, si se hacen, si se declaran transexuales, es decir, si dicen que no son mujeres, que no se sienten mujer, sino que se sienten hombre, eh, les va a ir mejor. Serán más populares, eh, tendrán más likes, ¿no? porque todo viene un poco de la dictadura de las redes sociales. Eh, y eh, de un tiempo a esta parte, los últimos cuatro o cinco años, ha habido eh, varias miles de, de niñas jóvenes que a los 12 o 13 años eh, el modo de, de, de declararse rebelde era eh, declarándose transexual. ¿eh? Niñas normales, sin ningún tipo de, de síntoma de disforia de género, que es una cosa que existe y ¿eh? está científicamente comprobado, pero que no es este, este caso. Y luego, ¿qué ocurre? Que, claro, eh, empiezan a hormonarse, empiezan los tratamientos, hay veces que se operan, ¿eh? de arriba de abajo, y luego se dan cuenta, cuando ya eh, termina la adolescencia, los 18 o 19, que en el fondo no son chicos, que son chicas. Pero claro, luego se han autoinfligido un daño irreversible. El libro se titula precisamente Un daño irreversible. Y qué ocurre que, claro, que a los 18, cuando llevas 5 o 6 años tomando hormonas, eh, pues el bigote ya es está siempre. Y eh, ya no eres mujer. O no eres, no eres tan mujer como sería si no te hubieras hormonado. Ya ni hablar si te has operado, o sea, no tiene vuelta atrás. Con lo cual, hay todo un fenómeno de chicas que, eh, que se acaban contagiando porque al final es, es una moda, sobre todo en según, en según qué grupos de eh, de poblacionales, ¿no? según qué institutos, según qué suburbios y tal. Luego esto es una periodista del Wall Street Journal, es una periodista digamos, muy capaz, que se dio cuenta del problema, empezó a investigar, habló con padres de niños, de niñas, ¿no? padres desesperados, eh, y empezó a investigar y ha escrito un libro sobre este fenómeno. Eh, claro, el libro es muy polémico, en Estados Unidos, eh, fue muy polémico, intentaron cancelarlo, que no se vendiera en Amazon, etcétera, pero al mismo tiempo es un ensayo, de hecho ha sido eh, elegido el mejor libro del año por The Times y por The Economist. Es un señor ensayo, una señora periodista y tal, ¿no? Pero evidentemente no gusta a la comunidad trans porque explica también las malas prácticas a veces que hacen según que digamos grandes gurús de la comunidad trans, ¿no? Plan, hace trans y serás más popular y nosotros te apoyamos, si no tienes amigos porque no eres la más popular del colegio, no te preocupes, nosotros te conseguimos amigos nuevos, formarás parte de una comunidad, del club y tal, ¿no? Claro, no ha caído nada bien eh, y lleva, bueno, llevamos un día en Twitter de, de, de no veas. Pero bueno, son este tipo de libros valientes que yo creo que hay que publicar. Evidentemente, siempre hay alguien a, a quien no le gusta que publique este tipo de libros, pero no me gustaría y, y me estoy enrollando como siempre, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cómo quisieras ser recordado como editor? Pues como un editor valiente que se atrevía a, a publicar libros que denuncian o que describen una realidad social que te podrías encontrar tú con tus hijos, yo con mi hija eh, en cualquier momento, ¿no? Y que, bueno, para que no ocurra, o al menos para saber que puede ocurrir y que te coja prevenido, yo creo que merece la pena la pena publicar.
0: Pues otra vez, muchas gracias por, por contar esta... Mientras lo contabas, he echado un vistazo a Twitter y es verdad que, que se está armando una buena, pero eh, siempre suele pasar, ¿no? O se suele decir que, que si dices algo y no molesta a nadie es que no han dicho nada, ¿no? Pues al final... Eh, yo creo que estos, estos éxitos eh, siempre van de la mano con críticas y abocheos. Eh, ya para ir terminando, si tuvieras que decir una, una frase, un, un lema que te defina, ¿cuál sería?
1: Pues no tengo un lema concreto, ¿no? pero un poco mi máxima siempre ha sido eh, haz y deja hacer. ¿Eh? Que cada uno haga lo que le apetezca, lo que le venga en gana, eh, que cada uno haga lo que le apetezca eh, y no critiques a quien hace algo distinto a lo tuyo. Haz y deja hacer, ¿eh? tú haz tu vida y deja que los demás hagan su vida y no eres nadie para contarle al prójimo a, a cómo tiene que vivir su vida. Cada uno vive su vida como, como, como cree, como desea y, o como mejor puede, con lo cual, oye... Eh, Básicamente es, déjame en paz. Y yo te dejo en paz a ti, tú déjame en paz a mí. <risa> eh,
0: eh, eh, no, no, no me meto contigo, no te metas conmigo. Déjame en paz. Ya mí. tienes, ya te tienes te un tweet para antes de ir a dormir. <risa> 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 es broma, es broma. <risa> Ahí sí que ardería Troya. Bueno, Roger, pues muchísimas gracias por tu tiempo y ahora sí que cuando ya termino las preguntas suelo dejar un, un tiempo para, para poder uh, dirigir a todas las personas que han llegado hasta el final de entrevista a, pues, a ese curso que hablabas, a esa página web, así que si nos puedes contar un poquito más de dónde te pueden encontrar o dónde pueden apuntarse el curso, cómo funciona todo esto, eh, con esto ya, ya terminaríamos la entrevista.
1: Pues toda la información está en mi blog, es rugedomingo.com eh, y ahí está toda la información. Eh, el, el curso eh, se, se llama eh, Tu éxito editorial con el método mapea. Eh, vamos haciendo ediciones, ahora eh, vamos por la quinta edición y generalmente hacemos dos ediciones al año. Eh, la sexta edición empezará en, en septiembre, eh, en octubre, perdón, con lo cual a partir de octubre, si alguien desea matricularse, se puede apuntar a la, a la sexta edición eh, y la matrícula generalmente está abierta durante eh, unos 15 días. En este caso será de, desde finales de octubre a principios de, de noviembre. Y, nada, con todos los alumnos que se apunten, eh, pues, nada, nos pondremos a trabajar. Y, y, nada, hasta la siguiente edición. Como decía, hay dos ediciones al año. Ahí está toda la información en mi blog. Y, pero, claro, la gente no se puede matricular hasta que no se abre la matrícula. ¿eh? Eh, con lo cual, hay que... Ahí te puedes apuntar a la lista de espera, es tuexitoeditorial.com, en tuexitoeditorial.com hay una lista de espera para ser el primero en recibir la info cuando vuelva a haber una, una, una convocatoria, pero hasta que no llegue, quien esté interesado y quiera echar un vistazo, en mi, en mi blog, en mi página web rogerdomingo.com está toda la información del curso, los módulos eh, testimonios de alumnos los
0: contenidos, bueno, toda la, toda la información que que uno pueda visitar. Pues ahora sí, muchísimas gracias una vez más por, por tu tiempo, me ha, me ha encantado, yo creo que me seguiría seguirías tirando de, de la cuerda a ver, porque la verdad que has, has contado muchas cosas interesantes y, y nada, espero que todos los que habéis llegado hasta el final os haya gustado y estoy seguro que la gran mayoría que sois lectores habéis tenido en vuestras manos eh, libros que, que ha editado Ruge, así que nada eh, nos vemos en la siguiente entrevista y recordad que tenéis todo el recopilatorio de las respuestas top en los episodios anteriores, muchas gracias hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales suscríbete en Apple Podcast, Evox Spotify o Youtube